0: Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más al podcast de La Tortuga Veloz. Hoy es un día muy especial, estamos con con nuestros dos primeros invitados, Enrique y Paul, de Jóvenes Inversores, que en su Instagram es arroba jóvenes.inversores, y nada, vamos a tener una charla, una pequeña entrevista sobre algunas preguntas que les he pasado a ellos, que les han gustado, y un poco para conocer su vida, su su forma de, de ver las inversiones, su forma de ver el mundo, la educación y yo creo que os va a gustar mucho. Os paso ahora mismo con ellos para que se presenten. Hola Enrique Paul, bienvenidos, buenos días, buenas tardes.
1: Hola, buenos días. Hola Javi, buenos días.
0: Bueno, pues nada, empezamos si queréis la primera pregunta, que es ¿quiénes son Enrique y Paul?
1: Bueno, pues eh, Jones mercedes eh, Enrique y Paul, pues somos... Unos, unos compañeros antiguos del colegio que al final han empezado a crear algo durante la pandemia Y, y aquí estamos en jóvenes inversores Con un Instagram, con Youtube, con, con TikTok, lo tenemos de todo Pero bueno, todo esto ya, ya te comentaremos un poco más en detalle más adelante Cuando hablemos sobre, sobre el proyecto y sobre las inversiones Y nada, al final somos dos jóvenes emprendedores intentando aprovechar un poco el momento digital que que estamos viviendo y creando algo propio, que creo que siempre va bien.
2: Correcto, en esta idea también nuestra idea es educar financieramente a muchas personas, sobre todo jóvenes, ¿no? Saber gestionar el dinero y, y bueno, hacer que el dinero
0: trabaje por ti, no no al revés. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, y... La siguiente pregunta que tenemos por aquí apuntada es: ¿Qué estudiasteis o qué estáis estudiando actualmente?
2: Eh, Bien, eh, bueno, yo ya hemos dicho, bueno, somos. Enrique y yo hemos ido juntos al Colegio Alemán de Barcelona. Entonces, yo después hice un ciclo superior de Administración y Finanzas. Y luego ahora estoy en el último año de carrera de logística y comercio marítimo. y, Y sí. Y bueno, y luego también aparte hago algunos cursos eh, formativos online eh, para seguir eh, creciendo como persona, como siguiendo fomentando conocimientos.
1: Y y yo por mi parte eh, estudié una doble carrera en Derecho eh, por un lado y luego Economía y Políticas, Ciencias Políticas desde una perspectiva internacional. Y nada, estoy también en el, en el último año ya, ya acabando. Últimos exámenes, tesis final y, y en nada en nada ya estamos.
2: Con muchas ganas de poder acabar cosas,
0: ¿no? Que, que sí, al sí dedicarle, tiempo.
1: dedicarle más tiempo a esto, que es lo que realmente nos apasiona.
0: Correcto. Claro, claro. Hombre, ahora mismo estará quitando pues la mayoría del tiempo, ¿no?
1: Así es, así es. Pero hasta ahora pues estábamos... Eh, un poco frenados ¿no? y, y, y seguimos medio frenados por el tema de exámenes, universidad, al final hay que acabar lo que, lo que uno empieza y, y al final no es lo mismo estar quizás trabajando a media jornada o estudiando a media jornada y luego tener el resto del día para, para esto que no estar 24-7 con esto.
2: Oye, oh, porque yo estoy trabajando en, en el departamento de logística en Planeta de Agostini y al mismo tiempo estoy haciendo la universidad y al mismo tiempo jóvenes inversores entonces bueno, es un poco difícil pero queda un mes ya y con muchas ganas de dedicarle todo el tiempo a este proyecto
0: bueno, con sí. la capacidad de organizarse vamos, increíble porque, vamos, sí. tres proyectos tan importantes es una pasada pues muy bien, eh, siguiente pregunta ¿qué opináis de la educación tradicional? un poquito siguiendo el hilo eh, bueno, más o menos, pues la he hecho bachillerato, el módulo que has estudiado tú, Paul, en fin.
2: Bien, sí, como decía antes, nosotros no hemos tenido una educación tradicional española y lo bueno del colegio alemán que podemos al final extraer es que aunque yo, por ejemplo, era bastante mal en el colegio, Enrique, bastante bueno, al final eh, la capacidad de análisis, de interpretación, de entender las cosas por uno mismo y aparte ya los idiomas pues esto nos ha, dado mucho, bueno, nos ha dado muchos conocimientos que ahora creo que nos estamos dando cuenta que, 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 bueno, que tenemos muchas capacidades también gracias a eso. Y por eso también no podemos opinar un poco de eso bachillerato a nivel español porque hicimos el bachillerato y la selectividad alemana. Pero bueno, yo sí que puedo opinar sobre el ciclo superior de administración y finanzas y bueno, la verdad es que... ...para ser un, una FPE ...pues debería ser más... ...más eh, en práctica... ...desde el punto de vista como dual... ...que sería lo ideal, ¿no? Por ejemplo en Alemania el sistema es que... ...tú antes de apuntarte... Te tienes, o sea ...para hacer el ciclo tienes que... ...primero te tienen que coger una empresa... ...y es la empresa la que te da la formación... Y, ...y te combina todo... ...y te paga un salario... ...en cambio aquí es al revés... ...aquí tú vas al colegio, vas a una aula... ...te explican la teoría... ...lo memorizas y luego lo vomitas... ...y obviamente cómo aprendes así es muy, muy diferente. Y bueno, sobre la universidad, yo puedo opinar que creo que es bastante necesario, creo que es lo que aprobaría de estas tres cosas, desde mi punto de vista así español. Eh, muy útil, he crecido mucho como persona, he madurado, he aprendido a, bueno, a estudiar, a organizarme, a ser eficiente, y bueno, he aprendido muchas cosas también por mi carrera que tocan muchas cosas diferentes, pero sí, en este sentido opino
1: opino esto. Yo creo que lo, yo creo que la universidad es verdad que es algo, es algo necesario y casi que te lo piden ¿no? en muchos sitios, al menos incluso en el caso de abogacía no puedes ser abogado si no has hecho tu carrera y tu máster y, y has aprobado todo. O sea, en ese sentido hay, hay carreras ¿no? que requieren de, de un grado o título universitario y si no, pues no, no puedes acceder a ellas. Pero, pero yo creo que también es importante algo que Paul comenta también mucho siempre, es el tema de una cosa es la formación y otra cosa es la práctica. Entonces en ese sentido eh, es verdad que vale la pena ir a la universidad, pero también vale muchísimo la pena trabajar, aplicar los conceptos aprendidos, porque realmente cuando, cuando realmente aprendes bien y rápido, es cuando, por ejemplo, en mi caso, yo me fui a unas prácticas eh, dos veces a un bufete y ahí es donde realmente aprendí, porque es una cosa estar ahí en clase y que te expliquen no sé qué concepto y luego verlo aplicado, ¿no? En un caso real, en lo que sea, entonces cambia mucho y yo creo que aún estando estudiando puedes aprender muchísimo tanto con la... Con la con la práctica, como con el trabajo, con lo que sea. Al final yo creo que ir haciendo cosas mientras estudias está muy bien también de cara a crecer personalmente y también profesionalmente y y ser mejor, ¿no? En ese sentido.
0: Vale. Tengo ahora una pregunta que se me acaba de ocurrir ahora que no estaba en las demás, pero creo que puede estar chula. Vosotros, por ejemplo, a un chico o una chica que estuviese haciendo, por ejemplo, la ESO o bachillerato, Vamos a ponerlo en bachillerato para que sea un poco más global. Eh, O un módulo medio o superior. Si no se sintiese a gusto con lo que está haciendo, ¿qué le recomendaría? O sea, si si siente que quiere emprender, que quiere empezar proyectos propios, pero todavía no tiene capital y y quiere empezar el el propio a probar cosas.
1: Vale, aquí eh, estamos hablando de alguien que ha acabado ya o que está acabando.
0: Por ejemplo, en bachillerato, pongamos que ya terminó bachillerato y que, bueno, como ahora se acerca, por ejemplo, a la selectividad, tiene la puerta abierta a entrar a una carrera. Pero sabe que si al entrar en una carrera son cuatro años, se le complicaría un poco este tema de emprender fuerte, de emprender a full time.
1: Vale, aquí te voy a hacer una, una respuesta un poco de abogado, que eso depende. Depende de la situación en la que esté, en el sentido de que, oye, si tienes la idea abstracta de emprendimiento como eh, como poco trabajo y oye, es que no me gusta que un jefe me mande eh, entonces no, o sea, no vayas por la vía de emprendimiento porque ese no es el enfoque el enfoque en el que tienes que estar es si quieres emprender es, oye, tengo algo ya he estado creando algo mientras tenía 16, 17, 18 es algo que puedas monetizar es algo que realmente puedas vivir de ello porque yes. si vas a tomar la, la decisión arriesgada De no ir a hacer una carrera, sobre todo teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, de que en muchos sitios se pide hoy en día, eh, pues tienes que tener las cosas muy claras y tienes que tener un cierto feedback de de tus potenciales clientes que ya hayas hayas tenido de que estás creando algo, algo, algo potente y viable, ¿no? Porque al final, nosotros ahora mismo estamos en una situación en la que hemos monetizado hace, hace un mes, dos meses. Y es lo que nos está haciendo plantearnos, bueno, esto luego lo comentaremos, pero el tema de empresa, autónomo, todo esto. Pero eh, yo a finales, o sea, hace un año ni se me habría ocurrido, ni, pero incluso con todas las ganas que tuviese, ¿eh? ni se me hubiese ocurrido, pero para nada, emprender si no tienes algo enfocado. O sea, t- yo, en, desde mi per- perspectiva, ¿eh? quizás ahora Paul comenta algo que... que desde su perspectiva, pero desde mi perspectiva si vas a emprender tienes que saber que, que va a funcionar y tienes que haber hecho un, un, un trabajo previo de crear algo, o sea, no, no decir oye, voy a emprender desde la nada y a ver qué tal, más que nada porque es muy arriesgado, o sea, desde mi punto de vista ha sido un poco conservador en el sentido del riesgo ¿no? Eh, yo preferiría tener algo creado que veo que funciona y decir, venga, va, voy a dar el paso y arriesgarme un poco y a ver hasta dónde llego
2: Correcto, yo creo que esto también un poco, con Enrique me planteó la idea, vamos a
1: crear una,
2: una comunidad en Instagram, no sé qué, y dije, ostras, no sé si estaré preparado, ¿no? El miedo este de qué pensarán los demás de mí, estoy preparado, estos nervios, y al final lo hicimos, he ido genial, o sea, no podría haber ido mejor, y yo creo que a veces si hay algo que te apasiona estás motivado y te ves realmente haciéndolo y hay perspectivas de futuro siendo realistas, pues oye, lánzate y ahora, ahora es el momento de hacer cosas, siendo jóvenes, porque luego con 30, 35, si planteas o tienes hijos o tienes una hipoteca ya no podrás hacer nada, pero ahora con nuestra edad 20, 22, 24 o incluso, bueno, la edad que tengas, entre los 20, 30, pues yo creo que es cuando podemos intentar hacer estas cosas y bueno, mira, Aquí también tenemos un problema con el fracaso en España, que, que lo tenemos un poco mal, ¿no? En Estados Unidos los emprendedores fracasan, no sé ahora si sí
1: son tres o sí, cinco veces, ¿no? la perspectiva, ¿no? Que se sí. tiene de fracaso. Sí, sí. Aquí al final, o sea, eh, para, para entrar un poco más en, en detalle en lo que en lo que está aludiendo Paul, eh, aquí el fracaso se ve como algo malo. En Estados Unidos no. En Estados Unidos eh, se ha sin fracasar y es algo raro. La gente que realmente está arriba del todo es porque ha fracasado 20.000 veces antes. ¿Por qué? Porque, tío, son gente que está probando cosas cada puto día. Pero todo el rato. Están probando y probando y probando y probando. Y las cosas fallan. Al principio fallan. ¿Por qué? Porque no tienes experiencia. Es normal que fallan. De hecho, en cierto modo, nuestro proyecto ha fallado muchas veces. En el sentido de que hemos cambiado el contenido muchas veces. ¿Por qué? Porque hemos querido aportar más valor. Cuando veíamos que algo no funcionaba, ¡pam!, lo cambiábamos. No hemos, no hemos fallado en el proyecto en sí, ¿no? Porque jóvenes inversores siguen existiendo, pero sí que hemos eh, hecho ese, ese recorrido de aprendizaje a través de pequeños fallos, de no fallos, pero optimización, ¿no? De, mm. de algo que, que vemos que funciona, no funciona, funciona, no funciona. Y así es como realmente se avanza, teniendo cero vergüenza y cero... Cero miedo también al fracaso, porque si, si realmente eh, le metes ganas y, y estás dispuesto a aprender de tus errores, yo creo que con eso ya tienes la mitad ganada. Quizás no será en el primero ni en el segundo proyecto, pero en el tercero quizás te funciona. ¿Por qué? Porque tienes la experiencia de los primeros dos, ¿sabes? Uh-huh. Sí,
0: luego también quería hablar con vosotros del tema este de la vergüenza, el tema de, del qué dirán de mí... Creo que es algo que lastra mucho a la gente que quiere salirse un poco de este modelo tradicional, ¿no? que hablaremos luego. No sé lo que pensáis.
1: Aquí, bueno,
0: mm, si pero, quieres... ¿Puedes
1: repetirlo, por Si favor. quieres com- comento yo un poco sí. el tema de la, de la vergüenza y de cómo eso lastra a la gente para salir un poco del sistema. Eh, yo creo que aquí lo único que... Porque tú no puedes cambiar el sistema. El sistema aquí en España y el entorno, al final es un poco el que es y no, va, no vas a cambiar el sistema tú solito. Entonces, lo que tú tienes que cambiar es a ti mismo y tu forma de ver ese sistema. Entonces, si tú ves ese sit- sistema como algo inferior y algo, algo que frena, entonces ya directamente te pones por encima de todas las opiniones que, hay, que, que vengan de ese, ese sistema. Oye, qué loco, oye, qué que, que, que descelebrado, este que hace... Que hace podcast, este que hace vídeos de YouTube, este que hace... ¿Sabes? Esto es totalmente normal. Pero tú, te tiene, tú tienes que ser, ser, tener suficiente carácter como para ver que ese sistema es lo que está mal. Y una vez detectas eso desde una perspectiva de fuera, ¿no? Ahí ya, lo, ahí ya, ya tienes la solución porque tiene, has creado suficiente carácter como para que cualquier cosa que venga desde ese sistema cor- corrupto, en ese sentido, o fre- que frena, ¿no? Es como un ancla. Te da totalmente igual, tío, porque al final (risa) los los que se quejan, normalmente hay una frase que no sé exactamente quién la dijo, pero que me me gusta mucho, la gente que te critica no tiende a ser gente que ha triunfado más que tú en la vida, No, no, no suele ser gente exitosa la que te critica, suele venir de gente que no está en la posición en la que tú potencialmente estás llegando. A la que tú potencialmente estás llegando O sea, en cierto modo Te enseña un poco, ¿no? El el calibre de esa gente O el el perfil de esa gente, ¿no? Entonces, ¿para qué escuchar Esos comentarios? No no te ayudan Tienes que escucharte a ti dentro a, A tu mente Tus pensamientos Y forzarte a ti mismo O sea, al final tú tienes que montar ese carácter Para como blindarte frente a cualquier tontería Que venga de fuera Cualquiera no sé si quieres añadir algo Paul.
0: no lo has dicho muy bien la verdad <risa> no no tengo nada que añadir <risa> no, no. <risa> bueno al menos tu punto de vista paul un poco pues o al menos cómo lo has visto tú cómo lo has vivido
2: pues que yo lo podría ligar con lo que con lo de mi familia por ejemplo que en mi, mi familia no sabe que estoy haciendo que estoy emprendiendo que tengo jóvenes inversores que que nuestro proyecto no sea nada y básicamente es por la mentalidad que tienen antigua. Eh, bueno, de, primero tienen la inversión, la tienen como un tema tabú. Eh, no se habla, además en mi casa no se habla de dinero, simplemente ahorrar y ya está. Y mi padre hizo una inversión cuando tenía, pues yo que sé, 30 años así. Le salió mal porque metió el dinero en un fondo. Obviamente esto también ha cambiado ¿no? con la masificación. Con la inversión ahora todo el mundo desde el móvil puede invertir y puedes tú decidir. Antes es, pues, en el banco, además te cobran las comisiones de la hostia. Y, ahora mételo en un fondo, no le toques durante 20 años y luego ya lo puedes sacar. Pues, no sé, algo así. Y, no sé, perdió dinero no sé. es que tampoco me lo explica me lo explico una vez. Y, entonces, pues, bueno, no, no es por miedo o fracaso, porque al final, pues, he tenido muchas confrontaciones con mi padre en ese sentido. Pero, bueno, ya es que estoy en una fase de mi vida que no... No, o sea, me, no me distraería, pero me crearía, no sé, no inseguridad. Pero... ¿no? Sí, exacto. Entonces ya, ya paso y mi idea es, pues bueno, seguir creciendo este proyecto y cuando ya sea el momento um, adecuado, pues ya decírselo y, y comentárselo a mis dos padres. Sí, sí, que ahora sí me están escuchando, pues bueno.
0: Si <risas> sí, te están escuchando, pues... Sorpresa. Eh, sorpresa. Exacto. <risas> sí, pero... Pero sí, eh, vamos, yo estoy muy muy de acuerdo con vosotros. Al final, cada uno tiene su propia vida. Cuesta mucho si vas a emprender... Digo tanto el término emprender porque creo que es salirse un poco de de la sociedad, un poco de todo lo que marca, ¿no? No tanto como crear una empresa que realmente puede que sea el término. Pero creo que cuesta mucho más que nada porque lo ves todos los días en todos tus ámbitos. O sea, si no eres una persona que esté rodeada de gente exitosa, que el porcentaje creo que debe ser ínfimo, una persona que de la nada se rodee de gente exitosa o de gente que haya conseguido su verdadero objetivo en la vida, porque claro, nosotros casi que todos nacemos con un objetivo con un, o con una pasión o con un sueño, pero luego, mmm, entre comillas, la vida adulta es lo que nos castra, ¿no? Lo que sí. nos dice, no, te, te tienes que poner a trabajar porque lo importante es el dinero y ya está, y tu sueño no vale, no vale dinero. Si si tu sueño no vale dinero, ¿por qué le dices a a tu hijo, tu sueño no vale dinero? Dile, ¿cómo puedes hacer para que tu sueño valga dinero? Quizá debería ser el enfoque, más que lo que dijo Enrique antes, ante un problema, entre comillas, una solución, no el evadirse del problema, no el deshacer el problema o no, que al final no es un problema, ¿no? Un sueño eh, es todo lo contrario, es una puerta a ser una mejor persona, a aspirar a algo, a aprender, más que nada, creo yo. Correcto,
2: y esta frase también, que es un poco lo que decía Enrique antes, learn by doing, ¿no? Aprender mientras haces cosas, a, cometes errores y seguir creciendo. Sí, sí. Y me, me
1: encantó tu, tu frase, que no, no sé si inconscientemente o conscientemente es una referencia indirecta a un, a un padre que hay, a un, a un libro que, me, que, que empezó con todo esto, para mí al menos, que es Padre Rico, Padre Pobre, que habla precisamente de esa mentalidad, ¿no? Que tú mismo acabas de decir, oye, eh, me vez de decirle al hijo no no puedes hacer ese sueño realidad, eh, pregunta cómo puedes hacer ese sueño realidad, ¿no? Y entonces eh, Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre explica que la mentalidad es algo fundamental para conseguir las cosas. Entonces, si creas un, un, un marco conceptual en el que te dices no, es que eso, eso yo no me lo puedo permitir, Ahí ya cierras, ahí ya, ya, ya se ha tomado la decisión de que eso no es posible, es imposible. Con ese con ese marco conceptual, ¿eh? Pero él dice, cambia ese marco y en vez de decir, no, no, es que eso yo no me lo puedo permitir, pregúntate, ¿cómo puedes permitírtelo? Claro. Sí, y sí. Esa, esa pregunta, solo con cambiar una simple pregunta, cambias mm. totalmente el enfoque, porque ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo puedo? Ostras, ahí es cuando te pones a pensar, te pones a, 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 a pensar en las diferentes opciones que tienes las diferentes formas en las que podrías hacer, en ese caso, suficiente dinero para comprarte eso, ¿no? Pues lo mismo en emprendimiento. Oye, no es imposible. Oye, mi mi, mi sueño no es que no valga o que no sea viable. La la, la, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo puedo hacer que mi sueño sea viable? ¿Cómo puedo hacer que yo pueda emprender en esto que tanto me apasiona? Ese es el enfoque.
2: Correcto. Y ahora, por ejemplo, Enrique y yo, pues... Enrique por haber hecho el, el máster de abogacía y, y bueno, ya tendríamos de aquí a un año pues un salario fijo bastante bueno y yo en el sentido que también estoy trabajando pues también um, podría ganar más de lo que ahora mismo ganamos con jóvenes inversores pero nuestra motivación es tan grande con este proyecto que no nos importa ahora estar unos meses pues ganando, qué sé, menos, menos. pero claro, luego además es que será exponencial y será algo que también lo quería decir antes es que él y yo trabajando juntos disfrutamos muchísimo y de hecho es lo que um, digamos, une este proyecto todavía más y lo hace más especial, es porque somos dos muy buenos amigos trabajando en algo juntos y disfrutamos mucho trabajando los dos juntos y se nota mucho también cuando no, no hemos podido estar presencialmente juntos trabajando a distancia pues
0: no es lo mismo, pero sí, sí, sí vamos, yo creo que al final eh, trabajar una pasión, si tú tienes una pasión lo mejor puedes hacer trabajar en ella no porque la motivación, muchas veces lo he dicho en mis podcast, es una emoción no es nada más igual que estás contento, puedes estar triste igual que puedes estar motivado, puedes estar desmotivado pero si tú te descentras de tu camino la motivación no va a llegar y te va a costar mucho, mucho más el poder seguir en en ese proyecto que tengas, pero sin embargo si tú estás trabajando en una pasión que tengas o en un... En un proyecto más trascendental que quiera, que signifique algo más que que simplemente, pues, pues, o dinero o simplemente estatus o lo que sea. Pues al final como que esa motivación igual no aparece, pero te exiges el que tengas que estar haciendo eso. Porque al final llega, ¿no? Yo creo que siempre cuando trabajas llega, lo que sea tarde o temprano.
2: Correcto, solo es dedicación, constancia, esfuerzo y motivación.
0: Bueno, pues nada, nos hemos ido un poquito de las preguntas, pero vamos, estupendo. Yo prefiero la sí, charla.
1: Creo que ha valido la pena. Bien sí, hecho estoy.
0: Sí. Hasta estado, ha estado chulo, hasta muy guay. Vale, pues ya hemos. Ver, había otra pregunta sobre qué os inspiró a salir de la sociedad, un poco. Ya lo hemos ido respondiendo. Y si os parece, vamos a pasar a. Eh, La pregunta de por qué invertir siendo joven, si os parece.
1: Sí. Vale, Vale, si quieres empiezo yo. Pues invertir siendo joven. Yo creo que cuando se trata de la inversión entras como en un... Es Es un tipo de mentalidad diferente a a la tradicional, ¿no? Aparte de de lo típico del trabajo... Lo típico de ir a un, a un estudiar, trabajo estable, luego ir subiendo ahí. Ahorrar. Y... Exacto, ahorrar. Y luego el concepto de tu tiempo, o sea, al final el dinero te lo dan por el tiempo que tú gastas ahí en la empresa y una hora vale tanto. Pues con la inversión cambias un poco ese, ese concepto y empiezas a hacer que tus ahorros empiecen a hacer dinero y que sin mover ni un dedo simplemente pensando un poco en qué vas a invertir, eh, pues puedes hacer que ese, ese capital pues vaya creciendo, ¿no? Y eso es un poco la parte de inversión. Y luego, ¿por qué invertir joven, no? Porque uno puede decir, oye, pero es que soy muy joven, tengo quizás 16, 17, 18 años. ¿Yo, yo qué sa- yo, yo sabré de invertir? Pero es que eso es otra vez el enfoque incorrecto. No es, no es que es imposible, soy demasiado joven. No, no. ¿Cómo puedo hacer para empezar a invertir. Ah, vale, que tengo que aprender primero. Pues te pones a aprender. ¿Cómo aprendo? Vale, hay estos libros, vale, hay estos cursos, vale, hay estos... Así es como empiezas, ¿no? Yo creo que al principio siempre hay mucho miedo, ¿no? Sobre todo cuando somos jóvenes, porque nos, nos falta la experiencia, ¿no? Pero la experiencia no viene de no hacer nada. La experiencia va de probar, ir haciendo, y ahí es cuando te pones a, a invertir, empiezas a invertir... Quizás tienes pérdidas porque no tienes ni idea de lo que estás haciendo, pero quizás si has, has eh, invertido primero en el tiempo de aprender sobre lo que estás haciendo, quizás las primeras inversiones pues ni, ni van tan mal porque has hecho el, el trabajo previo de aprender. no Y al final, cuanto más joven empieces, más potencial experiencia tendrás en el futuro. No es lo mismo alguien que empieza a invertir con 30 que luego a los 40 tendrá pues eso 10 años de, inver- de, de experiencia de inversión, que uno que empieza con 18. Todos los, eh, vol- y volviendo al concepto de antes, todos los fallos que has ido haciendo durante los primeros años, te ayudan a optimizar. Y una vez optimizas, ya los, 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 los beneficios son, son diferentes, los porcentajes son diferentes. Yo creo que también hay un, un enfoque quizás erróneo, ¿no? Al principio de, uff, pero si solo hago... 100 euros invirtiendo, pues no es nada eso, no no realmente la inversión no sirve, no tú lo que te tienes que centrar es en el porcentaje. ¿Cuánto porcentaje estás haciendo ahora con tus 100 euros? ¿Estás haciendo un 10%? Muy bien, pues ya lo estás haciendo medianamente mejor que, que el, el mercado en general que sube un 8% de media. Oye, que sacas un 20%, estás muy bien, lo estás haciendo muy bien, y que 20% sobre 100 euros no es mucho. No, son 20 euros ¿Pero qué pasa? Ese 20% que tú ahora eres capaz De generar eh, mensual O anualmente Ese 20% su- O sea, se- seguirá siendo el mismo si-, si no mejoras Pero es que el capital irá subiendo a medida que, que Avances de- en el trabajo O en tu proyecto personal O lo que sea, o sea Serán 20% sobre 1000, sobre 10.000 Irá subiendo y Lo importante es el porcentaje y centrarse en mejorar eso
2: Correcto, y yo te, también creo que es, es importante también por el hecho de no depender siempre de un trabajo, ¿no? Tener otras fuentes de ingresos um, pasivas, que es lo que decíamos antes también, um, que el dinero trabaje por ti. Si tienes dinero ahorrado, pues puedes comprar un inmueble, ¿no? Y te va a entrar un alquiler mensualmente. Y el día que decidas, por ejemplo, ahora la gente más mayor, decidas pues decidir tú que el trabajo ya no merece la pena, ya no estás motivado, pues te sales y quizás tienes cinco pisos. Y unas inversiones y luego un proyecto personal también, y con esto ya puedes vivir. O sea, yo creo que es en ese sentido eres tú como individuo, tienes el poder, llevas tu vida hacia donde la quieres llevar y no trabajas para cumplir objetivos de otras personas con las que al final no, 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 no estás motivado. Y, y bueno, es, también es una cuestión de, de patrimonio, de, de incrementar tu, tu patrimonio a largo plazo porque, a ver... De aquí yo no sé <ríe> si nosotros cobraremos pensiones. Hay que, o sea, esto no lo pensamos nosotros, ya pensamos que, que ya no tenemos no cobraremos ni un euro de pensión. Pero, claro, o sea, el Papa Estado no nos va a pagar nada. O sea, tendremos que ser autosuficientes. Entonces, es mejor empezar desde ya y, y no hay edad. Para, o sea, sí que hay edad para invertir, pero desde que quizás tienes tu primer um, trabajo de verano o desde que de un cumple tienes algunos ahorros y tal y estás dispuesto a meter un dinero que estás dispuesto a perderlo, genial.
1: Y yo creo que para puntualizar algo que acaba de decir, eh, esto no es una frase que ha soltado Paul, eh, las, las pensiones son insostenibles, lo ha dicho el Banco Central Europeo, o sea, no las de España, ¿eh? Entonces no, no, no es algo que, que sea algo abstracto, que se dice de vez en cuando, se suelta la frase, no, no, lo que dice Paul está, está fundamentado, y de ahí... Paso a, 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 siguiente, a, siguiente, a la siguiente idea, que es el riesgo de no tomar, no, no tomar acción. ¿Qué vas a hacer? Solo ahorrar y dejar que la inflación, que no sé si muchos de tus eh, seguidores conocerán el concepto de la inflación, pero básicamente tus ahorras pierden valor eh, a medida que pasan los años. Sobre todo ahora que están gastándose muchos, muchos euros y muchos dólares en tanto Estados Unidos como Europa, Eh, Para, pues, eso, sacarnos un poco de la situación del COVID, ¿no? Pero la inflación se está está haciendo mayor y eso significa que tus ahorros cada año valen aún menos. Entonces, de ahí un poco el el peligro de solamente ahorrar o de incluso ni siquiera tomar acción y de no ahorrar y de vivir la vida y de. Porque al final hay, hay una gran diferencia entre disfrutar la vida cuando eres joven y destruir tu futuro. Hay una gran diferencia ahí. Entonces, tienes que vigilar también porque es casi más arriesgado no tomar acción que empezar a invertir.
2: Y en ese sentido también lo que decía Enrique de tema de inflación, la situación económica actual a nivel mundial, pues invertir en criptomonedas es una especie de valor refugio. Últimamente que está ya super... no sé si... bueno... Con más interés que el oro, el mismo oro.
1: Sí, sobre todo en Bitcoin.
2: Sí, claro, exacto, Bitcoin. Y, y bueno, nosotros vemos a las criptomonedas realmente con mucho potencial de cara a los próximos bueno, 5 o 10 años de que será una realidad más. Ahora es como muy volátil,
0: la gente, ah, a ver, estos Bitcoins... Pero bueno. Muy especulativo, ¿no? También. Correcto. Bueno, pues ya terminando el podcast, chicos, eh, vamos a ver la última pregunta o la última idea, que es un poco pues, tips, eh, algunos consejos para poder empezar a invertir con poco capital, si nos gusta la idea, y cómo hacerlo sin demasiado riesgo, ¿no? sin que sea un riesgo excesivo.
2: Correcto, pues, por ejemplo, a nivel de poco riesgo, pues, por ejemplo, las ETFs, los fondos indexados, que son... Um fondos por ejemplo que representan el valor del de, SP500 que son de las 500 empresas más grandes en capitalización de Estados Unidos pues puedes invertir con 10 euros y um, replica el valor de todas las empresas dentro de, um, del SP500, entonces por ejemplo esta sería una manera um, conservadora al riesgo, o sea poco, poco arriesgada um, bueno, teniendo um, en cuenta que también estamos en alt season, en criptomonedas Um, sería un poco más arriesgado pero tampoco del todo invertir en criptomonedas sobre todo a nivel de Bitcoin y Ethereum que son las dos criptomonedas más grandes um, de diferencia y, y bueno no sé si Enrique se te... Sí yo creo que más. también vale la
1: pena quizás comentarle a tus oyentes eh, que cuando se trata de empezar a invertir eh, ...yo creo que hay, hay ciertos pasos que hay que seguir antes de realmente poner el dinero en los mercados... ...y si quieres te comento un poco estos que para mí el primero sería... ...número uno, tener una fuente de ingresos estables... ...eso, eso es para empezar, los fundamentos, oye, tengo estabilidad, número uno... ...número dos, eh, con esa estabilidad ¿no? que me he creado, pues voy a empezar a ahorrar... ...porque uno nunca sabe lo que puede pasar pasado mañana... Y si vas a tener una emergencia, si vas a lo que sea. Y tienes que tener un colchón financiero, ¿no? Que se dice de unos cinco o seis meses, si puede ser, de gastos. Y una vez tienes ese, esos fundamentos creados de, de, de la seguridad, ¿no? Como ya os he comentado antes que soy así un poco más seguro, por, por la vía seguro, ¿no? Conservador. Eh, una vez tienes ese, ese, ese colchón financiero y esa estabilidad, ahí es cuando realmente vale muchísimo la pena que la primera inversión sea en educación. Oye, voy a invertir tiempo o dinero, una de las dos, en eh, aprender sobre los mercados. Oye, ¿qué es esto del fondo indexado que me acaba de decir Paul? Oye, ¿qué es esto de las criptomonedas? Oye, ¿qué es esto de la alt season? Que no entiendo del todo. Porque lo peor que puedes hacer es invertir en algo que no entiendes. Porque ahí es bastante probable que pierdas dinero. De hecho, por ponerte un ejemplo, en el, hace poco hemos, hemos visto una caída muy muy fuerte de las criptomonedas, un 50%. En, y 70% en, en las pequeñas Entonces, si nos fijábamos Y analizábamos quién había estado vendiendo Habían sido personas e inversores que, que habían invertido En los últimos tres meses O sea, que habían llegado tarde ¿Por qué? Porque, yo que sé, quizás han Escuchado al amigo O a no sé quién, decir Oye, esto de las criptomonedas solo sube Venga, va <ríe> Y metieron dinero, que seguramente eran ahorros O lo que sea y, y sin saber exactamente lo que estaban haciendo, ¿no? O sin informarse antes, oye, ¿cuál es la segura, cuál es la no? Y pues claramente ahora han vendido a pérdida, porque todo esto se ve, porque es la blockchain, y se puede analizar, etc. Entonces, eh, invertir en conocimiento y una vez has entendido un poco las diferentes opciones que tienes, que tienes bolsa, tienes forex, tienes forex, no, yo no lo recomiendo para empezar, por cierto, eh, tienes criptomonedas, una vez tienes esos conocimientos de entrada, ahí ya decides, oye, mira, pues yo estoy más cómodo con poco riesgo, pues voy a irme a los fondos indexados que, que comentaban, que por cierto, hay calculadoras que tú puedes poner, oye, ¿qué pasa si meto 100, dola- 100 euros al mes durante 45 años y te sale un millón o así? Correcto, o sea, por el... el
2: tipo del compuesto interés compuesto.
1: Exacto, o sea, es, es un concepto muy interesante que luego comentaremos en, en podcast futuros si, si te parece, pero... Básicamente, eh, ahí es la vía más, más, más simple, ¿no? O más, más conservadora, más, menos riesgo. Y, oye, si tienes poco capital, pero es un capital que no vayas a necesitar a medio largo plazo, y, perdón, a corto o medio plazo, eh, pues, oye, quizás te vale la pena mirarte esto de las criptomonedas, que realmente te puede dar unas rentabilidades muy, muy grandes para lo que son los mercados. O sea, te haces... Creo que Paul, Paul hizo una inversión y creo que le subió un 500 600% y esto no lo haces ni en 50 años invirtiendo en esos fondos indexados que os comentábamos antes, ¿no? Entonces, lo chulo de, la, de, de, de los conocimientos y de la educación es que sabes reconocer cuándo es el momento de una cosa y cuándo es el momento de otra. Entonces, cuando sea el momento de salirse de las criptomonedas, que llegará el momento, ahí puedes poner todo ese capital o toda esa capitalización que has conseguido, todo ese aumento de dinero, lo puedes meter en bolsa para que siga creciendo, ¿sabes? Es un poco esa dinámica, yo creo. Pero bueno, estos son un poco los pasos que seguiría y no sé si... Sí,
2: no, y lo que comentábamos del interés compuesto enlazaba un poco también en la importancia de por qué invertir desde cuanto antes mejor, ¿no? Siendo joven, que es por qué eso, ¿no? Porque um, invirtiendo durante um, cada año una cantidad determinada y el, por ejemplo en bolsa el SP500 subiendo de media un 8% desde 1960 60, sí. exacto de media 8% claro esto llega pues al final a, no sé al mismo no me acuerdo pero bueno eh, tienes mucho patrimonio y simplemente por ser constante ir invirtiendo
1: aquí es importante comentar también que no es simplemente que tengas dinero porque hayas ido contribuyendo cada mes durante muchos años sino que tienes mucho más dinero que si hubieses solamente ahorrado o sea, el, el cambio es impresionante. Exacto. Entonces, es, es un poco el, el efecto, si, si os interesa, a los oyentes que, est- que estáis escuchando esto, buscad efecto interés compuesto en inversiones y veréis un poco el gráfico, que es como exponencial, que de hecho es la razón por la que Warren Buffett sea tan rico, porque precisamente hizo, hizo uso de este, de este concepto para, para capitalizarse al máximo y ser uno de los hombres más más ricos del mundo, así que el concepto está aprobado y (risa) existe, pero bueno, así ya tus oyentes yo creo que tienen una idea un poco general de de lo que es la inversión y lo que es emprender desde nuestro punto de vista, obviamente.
0: Pues sí, muy chulo, la verdad, nada, pues si queréis ya vamos dejando por aquí el podcast, vamos dejando por aquí la charla, si no tenéis nada más que añadir, así de último.
1: Genial. Genial.
0: Pues nada chicos, ha sido un placer, es un placer enorme, yo yo he aprendido mucho personalmente, yo creo que todos los que lo hayan escuchado también habrán aprendido algo o se habrán quedado con la curiosidad de buscarlo luego, que también es muy importante, y nada, pues espero que os haya encantado, tenéis las redes sociales de, de Enrique y Paul, bueno, que las podéis decir si queréis. Podéis seguir todas vuestras redes sociales.
1: Sí, nos pueden encontrar en jóvenes.inversores. Y ahí
0: tenemos un
2: linktree y tenemos pues enlace con TikTok, de tele- YouTube. grupos de Telegram, YouTube...
1: Sí, lo tienen todo
2: ahí. Incluso el Patreon también.
1: Y nada, comentarte a ti también que gracias por, por inventarnos, nos, nos ha gustado mucho la entrevista y nada, lo, lo he comentado hace, hace un momento, cuando, cuando quieras repetimos.
0: Pues yo encantado chicos, nos veremos seguro que sí, nos veremos en la próxima. Nada chicos, un saludo y chao. chao. Perfecto, Gracias, chao. Javi.
1: Nos vemos.